0: 非常记录，发现历史，照亮未来。欢迎继续收听《非常记录》。阮玲玉是中国电影史上最具代表性和争议性的一个人物，在历史的喧嚣中从不曾被遗忘。不仅因为她那让人同情的命运，还因为她代表的是中国默片时期的最高表演水平。她被誉为中国的“家宝”，中国的“英格丽·褒曼”。身边人对她的印象是性情柔顺、朴质清新。然而，这样一个与世无争、温柔如水的女子，却卷入了舆论的漩涡，男人的争夺、利益的交错，让她深陷其中，不能自拔。最终，用自杀这种无声的抵抗，结束了自己年轻的生命。欢迎您继续收听《非常记录》，为您讲述的阮玲玉的悲情人生。回顾阮玲玉的一生，似乎都在遇人不淑中度过。在她对幸福的追求、挣扎和探索中，一直没有跳出自己的人生局限。他疯狂的追寻爱和幸福，却从来没有得到过任何期许。张达民的无赖，唐季山的自私，都让阮玲玉心生绝望。这个时候，阮玲玉拍摄了一部叫《新女性》的电影。也正是因为这部电影，让阮玲玉和一个年轻的导演蔡楚生有了接触。阮玲玉所饰演的女主角最后一场是自杀戏，在这位剧中人把药吃下去之后，她忽然又觉得她不应该死。如果她死了，所有的罪恶也便随着她的死消失了。所以这个时候需要演员表现出一种求生的欲望，在临死之前，他对医生说：“救救我，我要活。”这个镜头拍得相当出色，在场所有的人都被阮玲玉的表演所打动，全部是潸然泪下。虽然阮玲玉被很多人称为天才演员，但是结合当时阮玲玉所处的环境来看，或许是用感同身受来解释。更为贴切一些吧。演完这最后一场戏，导演蔡楚生就让所有的工作人员都退场，他一个人坐在床边，默默地陪着阮玲玉。等到阮玲玉的情绪平复下来以后，他对蔡导演说：“我多么想成为这样的一个新女性，能够摆脱自己命运的新女性。可惜我太软弱了，我没有她坚强。的确。”卑微的出身和从小受尽的白眼，让阮玲玉本来就懦弱的性格变得更加自卑。在他的一生中，我们看到了很多他在电影里饰演的敢于反抗的角色，可是生活里的他却只能用软弱来形容。过去的张达民，他本来可以奋起反抗，可是他一味退让；如今的唐季山，他也一味纵容。和其他留洋回国、科班出身的导演们相比，蔡楚生也是有着深深的自卑感的。他曾在商店里当过学徒，然后到电影厂做杂役工，完全通过自学一步一步的走上导演的道路。正因为蔡楚生是这样的背景，和阮玲玉有着很多相似之处，再加上两个人相同的爱好，他们的感情或者说是有谊。在片场慢慢的建立起来了。阮玲玉把蔡楚生当成知己，虽然这份感情并不为大多数人所了解，但是当时她和导演蔡楚生之间确实萌发了没有言传的暗暗的情愫。阮玲玉是保姆的女儿，一直到阮玲玉死都没有人知道。张达明在多年后出了一本书《我和阮玲玉》，并且在书面上说。这里写的句句都是实话，但是这本书里他没有写阮玲玉是保姆的女儿，或许是张达民在他死了以后良心有所发现，他为阮玲玉守住了这个秘密。唯一知道阮玲玉这个秘密的第二个人就是蔡楚生，这是一九五七年蔡楚生在悼念阮玲玉逝世二十二周年的时候披露的，因为阮玲玉觉得蔡楚生和自己一样。出身很卑微，就和他很亲近，所以就把自己是一个保姆的女儿怎么样和张达民同居，又怎么样认识唐季山，又怎么和唐季山同居，然后唐季山又爱上了别的舞女，她内心是怎么样的痛苦等等，全部和蔡楚生说了。一九八四年，蔡楚生导演离世以后，著名作家、电影界前辈柯林先生。在一次纪念中国电影大会上，第一次公开披露了阮玲玉和蔡楚生导演两个人之间的感情。在电影《阮玲玉》里，我们看到一幕蔡楚生和阮玲玉的对话。蔡楚生说：“他喜欢蹲在地上，和那三分之二的中国人一样的蹲着。”他说：“蹲着等人，蹲着休息，蹲着等地主在后面扇你的脑瓜。蹲着，就是蔡楚生的软弱。”他说：“人有时候是软弱的，但我们都希望看到坚强的人。可在某种程度上，阮玲玉却比蔡楚生更加坚强。这一次，他以为蔡楚生可以给他全新的生活，蔡楚生是改变他命运的最后稻草。可是很显然，阮玲玉又选错了人。在被社会舆论逼得走投无路的情况下，他问蔡楚生：‘你可不可以带我走？’”我们去香港。蔡楚生却说：“去了还是要回来的。”张曼玉饰演的阮玲玉中，这一幕演绎的非常精彩。当阮玲玉已经看透张达明和唐季山的时候，她去求助蔡楚生，她想让蔡楚生救她，虽然怎么救她并不知道。阮玲玉约蔡楚生见面。他抓起桌上的烟草放进嘴里，仿佛那是他的最后一根稻草。然后他们对话，阮玲玉失望的转身离开。又一次，当阮玲玉遇到危机的时候，这个把感情看得胜过一切的小女人，也许再用自己最后的一点努力来证明这个世界还是有可以眷恋的美好。但是，正如我们知道的结局，蔡楚生没有承担这一段感情。他只是淡淡的说了一句：“我留在这里，还有事情要做。”就在阮玲玉遭遇和这三个男人理不清的感情纠葛时，电影新女性又遭到了小报记者的攻击。因为这部电影里影射和讽刺了小报记者的无良，引起了一些媒体的不满。这部影片在上映时因为多方阻挠，不得不重新剪辑之后才播放。但是，影片所传递的思想和阮玲玉入木三分的表演，依然让这部影片引起了轰动。这是很多人不愿意看到的。与此同时，像梦魇般无处不在的张达民似乎不想善罢甘休。他又一次以妨害家庭和通奸罪将阮玲玉和唐继山告上了法庭。这次张达明提起的是刑事诉讼。张达明为什么要提起刑事诉讼呢？是因为在民事诉讼里，被告人是可以找律师出庭，而不需要本人亲自出庭的；而刑事诉讼是一定要被告人本人出庭的。如果说之前的官司，张达明是为了钱。那么这次张大明还有其他的目的，就是为了让阮玲玉在大众面前出丑。昔日的恋人对簿公堂，主人公还是当今的大明星，社会上顿时流言四起，同居、通奸，一个个莫须有的罪名把阮玲玉推上了风口浪尖。某些小报记者正在寻找攻击新女性的话题，这一新闻正好为他们提供了素材。一些人开始借题发挥，攻击阮玲玉私生活不检点，怎么来演新女性？一时间，小报记者纷纷摇唇鼓舌、舞文弄墨，使尽浑身解数，在上海掀起了以这场诉讼为话题的浪潮。感情方面的受挫和报刊记者攻击的双重压力，让阮玲玉心力交瘁。阮玲玉于一九三五年三月八号。在家中留下了人言可畏的留言，离开了人世。是时候安静下来，聆听世界的过往了。是时候背起行囊，寻找祖先的足迹了。在斑驳的故事里，在历史的墙头，我听到风声、雨声，我听到真实的过去，而我转身。便看到了未来，非常记录，非常记录，发现历史，照亮未来。据当事人回忆，一九三五年三月七日晚，阮玲玉、唐季山参加了联华电影公司的聚会。阮玲玉穿着一件绿底花织锦紧,紧身旗袍，烫着大波浪卷发，脸上薄施脂粉。耳垂上戴着唐继山送给他的定情礼物——红宝石耳环，一双细眉挑得又高又细，狭长的凤眼里流转着说不尽的风情，妩媚中，给人一点幽气的感觉。席间，阮玲玉谈笑风生，并无任何异常表现。再有不到一天半的时间，她就得站在法庭的被告席上了。大家本以为他会因此而变得忧心忡忡，可是从他的外表来看，却是一副浑不在乎的模样，也就放下心来。阮玲玉频频的向众人敬酒，尽情的劝说在座的人和他一醉方休。阮玲玉平时一向很有人缘，不媚不欺，没有什么明星架子，众人对他也是爱之敬之，所以今夜他来敬酒。在座诸位无不欣然从命。临近戏中，阮玲玉起身与在座的各位一一告别，并与所有的女演员热情拥抱。大家以为这是他饮酒过量所致，仍不以为意。其实阮玲玉根本没有醉，这是她在向同事好友诀别。深夜，阮玲玉面对在灯下守候的母亲说。我肚子饿了，想吃碗面条。不一会儿，母亲煮好了面条，端过来。阮玲玉目送母亲走上楼梯，听着她在三楼关上了房门，随即端起碗走入二楼他和唐季山的卧室。这时已经是凌晨一点多钟了。阮玲玉拉开写字台的抽屉，取出三瓶安眠药，全部倒入碗里，接着。他把拌了药的面条一口一口地吃了下去。吃下拌了安眠药的面条后，阮玲玉在桌前坐下，铺纸握笔，写了两封遗书。如果说到这一刻，阮玲玉是因为承受的巨大压力和所谓的人言可畏而做出了自杀的无奈选择，那么接下来，唐季山对阮玲玉抢救的延误。则又间接的杀死了阮玲玉。稍微有些医学常识的人都知道，吃安眠药的救治时间很重要，也就是说，只要发现的早并及时治疗，生还的希望还是很大的。当时上海的医疗水平也完全可以对阮玲玉进行救治，在阮玲玉的住处不远，便有两家有治疗条件的大医院。可是让人费解的是，当唐继山发现阮玲玉吃了安眠药的时候，却选择把她送到一个非常偏僻的日本人的医院，只因为这里对病人的信息是保密的。唐继山在这一刻首先想到的不是怎么样去救阮玲玉，而是怎么样才能不让自己名誉受损和这件事情脱离干系。经历了一个多小时的历程，好不容易把阮玲玉送到了医院。才知道那里根本没有夜晚的值班医生。这个时候，唐继山还是不选择把阮玲玉送到大医院，而是送到了一个私人医生那里。这个时候，距离阮玲玉吞食安眠药已经有六小时了，已经很危险了。这位私人医生一看，病人已经快不行了，如果死在他的诊所里，他也怕承担责任，于是就说：“我要请医生来会诊。”其实，他是需要有见证人。之后。所有医生都说一定要送到有条件的大医院里去，阮玲玉这才被转到正规医院。只可惜，再好的大夫也无力回天，最好的抢救时间已经在这几次转院中错过了。对于冷酷的唐继山来说，阮玲玉的生命并不是重要的，这个时候掩盖住事情的真相是最重要的。那么，他想要掩盖的是什么呢？阮玲玉从服药到死亡，这期间只有唐季山知道整个经过。至于他自杀的真正原因，也许可以从阮玲玉的遗书中看出端倪。人们要求唐继山把遗书交出来，唐继山一开始不肯交，他说：“这是阮玲玉最后给我的物件，我是不能交出来的，我是要保存的。”但是在外界的一致要求下，隔了很长时间。唐继山才终于拿出了一份阮玲玉的遗书，这份遗书就是人们现在所熟悉的那个版本。阮玲玉在遗书中写道：“我现在一死，人们一定以为我是畏罪，其实我何罪可畏？因为我对于张达民没有一样对他不住的地方，别的姑且勿论，就拿我和他临别脱离同居的时候，每月还给他一百元。”这不是空口说的话，是有凭据和收条的。可是他恩将仇报，以怨来报德，更加以外界不明，还以为我对不住他。哎，那有什么法子想呢？想了又想，唯有一死了之吧。我一死何足惜？不过还是怕人言可畏，人言可畏罢了。在阮玲玉留下的遗书里，“人言可畏”四个字让所有的人都以为阮玲玉是因为承受不了舆论的压力，承受不了两个官司给她的名誉带来的损伤，又因为她演了那么多的悲剧角色，所以她自杀似乎是盖棺定论。一句“人言可畏”把所有的人都解脱了，一句“人言可畏”把阮玲玉的死归咎于小报记者，归咎于无聊的小市民。所有的当事人都干净了，都没有关系了。但是，随着时间的推移，随着新的历史资料被披露，以及一些当事人的良心发现，在那些已经铺满灰尘的资料里，真相才逐渐显现出来。就在唐季山向社会抛出了阮玲玉的遗书后不久，又有人在一家发行量很小的读物《思明商学报》上意外的发现了一份阮玲玉的遗书。这份遗书是后来与唐季山同居的女明星梁赛珍提供的。这份遗书是写给唐季山的。这份遗书中写道：“季山，没有你迷恋某某某，没有你那晚打我。”今晚又打我，我大约不会这样做吧。我死之后，将来一定会有人说你是玩弄女性的恶魔，更加要说我是没有灵魂的女性。但那时我不在人世了，你自己去受吧。过去的知云，今日的我，明日是谁？我想你自己知道了就是。遗书里面提到的某某某。就是唐季山占有阮玲玉之后，又勾引上的歌舞明星梁赛珍。或许是梁赛珍良心发现，在阮玲玉死后，把这份遗书交给香港一个不起眼的小报发表出来，同时，他也承认唐季山提供的阮玲玉遗书是让自己的妹妹代写的。文中揭露，阮玲玉自尽之后，唐季山位于社会压力。竟要梁赛珍的妹妹梁赛珊代笔伪造了两封阮玲玉的遗书，并以“人言可畏”的托词，将他虐待阮玲玉致死的罪责推向社会。虽然也曾有人质疑过这份遗书的真实性，认为是有人故意陷害唐季珊，但是很多研究过阮玲玉的专家们都更倾向于这是阮玲玉的真实遗书。上海的一位老影人沈寂。曾经采访过很多阮玲玉同时代的当事人，发现许多细节都可以和这第二份遗书对应起来。第一是阮玲玉的司机，他证明三月八号晚上唐季山和阮玲玉去参加一个宴会，很晚才回去。他们曾坐在汽车上发生过剧烈的争吵。其二，和阮玲玉住在同一条弄堂里面的人，好几次看到阮玲玉站在家门口哭，因为唐季山不放她进门。并且也不许阮玲玉的母亲来开门，让她在外面待着。从邻居和司机当天的回忆，可以基本上相信，在唐季山和阮玲玉之间，你昨天打了我，今天又打我，这样的情况是经常发生的。所以，唐季山才要舍近求远的为阮玲玉寻求救治，实际上也是为了掩盖因为他的暴力才导致阮玲玉的愤然自尽的真相。在阮玲玉走上绝路的过程中，他还是有机会活过来的。然而，施救的医生都明白，抢救的时机已经被延误，只能眼睁睁地看着死神将阮玲玉带走。一九三五年三月八日下午六时三十八分，阮玲玉的心脏停止了跳动。躺在鲜花丛中的阮玲玉，平静安稳。宛若一尊睡美人，身后高挂的遗像上，阮玲玉一袭碎花旗袍，眼神平静又凄婉。此刻，在她的世界里，再也没有了痛苦和不幸。也许就像他的遗书中所说的：“没有我，你可以做你喜欢的事了，我很快乐。”张爱玲曾经有一段描写，似乎正对应了阮玲玉的悲剧。她写道。它不是笼子里的鸟，笼子里的鸟开了笼还会飞出来。它是绣在屏风上的鸟，异域的紫色缎子屏风上织进云朵里的一只白鸟。延伸越久了，羽毛暗了，没了，给虫蛀了，死，也还死在屏风上。电影《阮玲玉》的片尾曲是台湾音乐制作人小虫创作的《藏心》。歌曲整体采用了暗淡低沉的编配风格，低回凝重的曲风，张弛有度，拿捏到位的女声演绎，伤感到近乎销魂，丝丝入扣的演唱中，让人恍惚在上海的闸北路和这个轻纱漫舞。玉制花容的女人，不期而遇。以上是非常记录为您讲述的阮玲玉的悲情人生，撰稿赵丹，制作侯银山，我是迷清，感谢您的收听，再会。